0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, a pandemia Covid-19 tem e continuará a ter um impacto muito significativo nos sistemas de saúde e na economia mundial. Os programas de recuperação otimizada, ERAS, ao diminuírem complicações e tempos de internamento, devem fazer parte da resposta dos serviços de saúde a esta sobrecarga. A Dra Maria Manso e a doutora Joana Oliveira, ambas médicas anestesiologistas no Hospital Beatriz Ângelo, continuam connosco para debater os passos essenciais na implementação destes programas e na forma de ultrapassar barreiras. Fico por aqui e sei este episódio. Olá, bom dia Joana. Cá estamos nós outra vez para falar um pouco mais sobre o programa ERAS. Falemos, para começar, do grande elefante em cima da mesa, a pandemia Covid-19 e o atraso nos cuidados de saúde aos doentes não-Covid. Como poderá o ERAS contribuir para a recuperação destes? Olá, Maria. É verdade, a pandemia Covid-19 tem e vai continuar a ter um impacto muito significativo nos sistemas de saúde e sistemas económicos de todo o mundo. Embora o foco atual seja ainda a abordagem dos seus efeitos imediatos, as suas consequências secundárias são cada vez mais visíveis. Por exemplo, na área cirúrgica, estamos a falar de um aumento de listas de espera para tratamentos cirúrgicos, felizmente, na maior, maior parte, não prioritários, mas também prioritários. Não podemos esquecer que se estima que mais de 28 milhões de cirurgias tenham sido canceladas só nas primeiras 12 semanas de pandemia. Temos também o atraso no diagnóstico e consequente tratamento dos doentes de novo. Temos consequências da interrupção dos cuidados aos doentes crónicos que parecem para cirurgias menos compensadas. E temos o surgimento de um novo grupo de doentes com supelas da infecção SARS-CoV-2. Todos estes fatores têm um impacto na abordagem anestésica cirúrgica dos doentes. Então, no momento de tantas dificuldades económicas e depressão sobre os sistemas de saúde, a grande questão que surge é como conseguimos aumentar a capacidade destes últimos? Muitos autores acreditam que a solução está nos programas erros. Agora é o momento de realizarmos uma implementação em massa destes programas e beneficiar das suas vantagens. Como referimos no podcast anterior, tem sido repetidamente demonstrada uma redução nas complicações médicas pós-operatórias. Alguns autores apresentam uma redução de 20% a 50% destas complicações, diminuindo a duração dos internamentos sem aumentar as readmissões e ainda minimizando a necessidade de cuidados intensivos. Isto permite uma maior rotatividade de doentes, menor estadia hospitalar e menor risco de infecção hospitalar pelo SARS-CoV-2 e uma maior eficiência na utilização nos meios disponíveis. Estes programas estão também associados a uma diminuição de custos com poupanças que vão entre os 500 e os 13 mil euros por doente quando comparado com uma abordagem tradicional que atualmente é um benefício inegável. Muito bem. Então, se eu quiser implementar um programa de recuperação otimizada no meu hospital, o que devo fazer? Na implementação de um programa Eras assente na compreensão da literatura específica para cada procedimento, no conhecimento dos nossos próprios dados, na criação de uma colaboração multidisciplinar, na adaptação das recomendações à nossa instituição e, finalmente, na monitorização da compliance ou protocolo e na monitorização dos nossos próprios resultados. Pretende-se uma melhoria constante na abordagem do doente cirrus. Atualmente, a ERA Society recomenda um período de implementação de cerca de 8 a 12 meses, e durante este período é necessário. Ponto 1. Um, formar uma equipa multidisciplinar eles. Esta vai ser responsável quer pela implementação, quer pela manutenção do projeto, e deve reunir-se regularmente, no mínimo quinzenalmente, idealmente uma vez por semana. De esta equipa é responsável por adequar as guidelines internacionais à realidade da unidade hospitalar, de uma forma consensual, o mais consensual possível, o que implica muita discussão interpares e interdisciplinar. Não se pretende obrigar ninguém a fazer o que não quer, desde que as suas atitudes não vão contra a evidência como é óbvio. Nestes casos serão os resultados obtidos que levarão à mudança. A equipa a seguir deve formar todos os envolvidos sobre as mudanças que vão ser instituídas, sublinhando os benefícios para o doente e a melhoria nos cuidados de saúde prestados. Concomitantemente a estas ações, a equipa ERAS vai ter que introduzir, na base de dados fornecida pela própria Sociedade ERAS, os doentes tratados de forma tradicional, que servirão como um ponto zero para comparação com os inseridos após a implementação do programa. Depois de estabelecidas as alterações na abordagem perioperatória, são realizados primeiros doentes de piloto, tratados já segundo este programa ERAS com o intuito apenas de testar e melhorar todo o processo. E por fim, após este período, deve iniciar-se um, o programa de uma maneira sistemática a todos os doentes. E aqui é essencial que eu sublinhe que todos os doentes cirúrgicos são elegíveis para entrar no programa, mesmos os mais frases. A evidência mostra-me que, se calhar, são estes últimos os que mais beneficiam do mesmo. Finalmente, ao fim de 20 uh, doentes consecutivos e se a compliance aos elementos ERAS for superior a 70%, este hospital é reconhecido pela ERAS-SACEIT como um centro ERAS. Isto, dito assim, parece fácil, mas alterar a forma de trabalhar de várias equipas, muitas delas com ideias já muito enraizadas. Mudar mentalidades e, depois disto tudo, manter estas alterações, tudo é muito trabalhoso. Por esse motivo, é essencial termos uma equipa nuclear motivada e uma auditoria contínua e permanente. Então, e relativamente a dificuldades e desafios, com certeza que existem vários. É verdade. Como já foi dito por vários autores da área, normalmente são necessários cerca de 15 anos entre a publicação da evidência e a sua aplicação generalizada. E as dificuldades eh, encontradas prendem-se com vários fatores. Um deles é a necessidade de destruir mitos. Muitas atitudes pré-operatórias tradicionais são deletérias, mas estão de tal maneira enraizadas na nossa prática diária que ninguém as questiona. Refiro-me, por exemplo, ao jejum pré-operatório prolongado por um suposto risco de aspiração durante a intubação orotraquídea, ou uma pausa alimentar pós-operatória prolongada para uma teórica proteção da anastomose. A colocação de drenos em todos os doentes, sem seleção, pela sua presumida capacidade de, deter, de detectar complicações de forma precoce e ainda a utilização de sondas gástricas no pós-operatório para supostamente impedir os vómitos e melhorar as náuseas. Todos estes pressupostos estão há já vários anos levados como errados, com, com grau de evidência elevado, mas excluídos da prática diária não se tem mostrado fácil. Por outro lado, existe muita ideia enganadora de eu já faço beiras. Esta, esta atitude acaba por ser prejudicial, uma vez que são frequentemente estes grupos que não fazem a implementação adequada do programa e, quando verdadeiramente auditados, o que muitos consideram que já é feito, na verdade não é. Há outro obstáculo a que referir, que é comum, é a resistência ao trabalho multidisciplinar devido à ideia clássica do profissional individualista. E, por último, não podemos esquecer que os próprios doentes e suas famílias terão de ser devidamente informados, porque podem sentir que os queremos por fora do hospital demasiado precocemente por questões económicas. Não nos podemos esquecer que há uma ideia ainda antiga da convalescência na cama, após uma cirurgia, e essa ideia ainda é ainda muito prevalente. E temos o dever de informar e educar familiares e o próprio doente. Muito bem, Joana. Não posso deixar de pensar, no entanto, que tudo isto implica muito trabalho, tempo e pessoal, que são bens cada vez mais escassos. Como é que podemos gerir esta questão? Todos estes programas requerem trabalho e dedicação. É a nossa tarefa mostrar às direções de serviço e aos gestores hospitalares que estes programas vão criar doentes mais independentes com diminuição da carga de trabalho na enfermagem. A diminuição das complicações médicas e do tempo de internamento o vão em última análise. Levar à diminuição dos custos para cliente. Será muito difícil ter sucesso nesta tarefa se não conseguirmos passar esta informação. Os programas de implementação existentes reconhecem, reconhecem estas dificuldades e estão focados em ultrapassá-las. Muito bem. Portanto, os problemas de Enhanced Recovery After Surgery representam uma verdadeira mudança de paradigma na abordagem perioperatória e na maneira como alterações na prática diária são disseminadas e implementadas. Representam, no fundo, uma nova forma de gestão da doença e dos doentes. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.